0: Et Radio, reportage. Marjorie Bélanger.
1: Nous allons aujourd'hui nous intéresser au Secours Populaire. Créé en 1945, l'association s'engage dans un ensemble d'actions avec l'ambition de construire un monde plus juste et plus solidaire. Présent partout en France et au bout du monde, le Secours Populaire mène des actions d'urgence et d'autres qui s'inscrivent dans la durée, que ce soit sur le plan alimentaire, social, médical, juridique et culturel. Nous allons détailler tout cela avec M. Jean-Louis Roland, secrétaire général du Secours Populaire 17. M. Roland, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous, nous faire un petit euh, résumé de toutes les actions du, du Secours Populaire, de tous les champs d'action du Secours Populaire ah
0: ben, Tous les champs d'action du Secours Populaire 17, bien sûr. Hein C'est de suivre les orientations qu'on définit tous les deux ans lors de nos congrès, c'est-à-dire répondre à toutes les campagnes. Et en plus de ça, euh, on a cinq campagnes. La campagne euh, du don Action, celle qu'il faut trouver des, des fonds pour euh, faire une solidarité de bonne qualité, qui est suivie par la campagne euh, Monde. On a voté lors de nos derniers congrès un budget de 20% consacré à développer des projets de solidarité dans le monde. La troisième campagne, c'est la campagne Vacances. Alors avec tout ce qui comporte, les colonies, l'accueil euh, dans les familles, euh, les sorties, les séjours, euh, voilà, enfin de véritables vacances pour les personnes et qui est suivie au mois d'août, euh, après le 15 août, euh, par une journée des oubliés des vacances qu'on appelle, que ceux qu'on n'a pas pu faire partir, donc on fait une journée exceptionnelle. Euh, pour ça, euh, pour que les personnes ils aient au moins le, je dirais, le privilège de dire qu'eux aussi ils ont participé à des loisirs pendant euh, cette période estivale. Ensuite, il euh, y a la quatrième campagne, c'est la campagne « Provider précarité ». C'est de relancer, je dirais, la machine pour trouver des fonds aussi, pour acheter de la nourriture, pour compléter le FEAD qui ne représente que 30 à 40 de ce que nous distribuons. Donc le reste, il faut collecter, acheter. Et la cinquième campagne, qui est la seule et unique, je dirais, qui reste bien là en place, c'est le Père Noël Vert. Et si je dis ça, parce que le Père Noël Vert, il n'y a qu'une seule période de Noël, et que les quatre autres campagnes que je vous ai citées avant, c'est pendant toute l'année. Et ces cinq campagnes représentent, je dirais, une panoplie de toutes nos actions de solidarité. Cependant, on a décidé, la Fédération 17, de s'attaquer à toute forme d'exclusion.
1: Ces dernières années, les, les, le nombre de bénéficiaires euh, a augmenté depuis le, depuis le Covid. Vous avez vraiment oh, oui. vu... Euh...
0: Oui, oui, oui. Euh, depuis le Covid, d'ailleurs, on ne peut plus faire les distributions ici parce que ça devient trop petit. Ça correspondait, je dirais, à une certaine époque où, où plusieurs associations ont euh, sur la Rochelle et sur le département euh, l'aide alimentaire qui continue toujours à aider. Cependant, euh, comme on a été à un moment donné, où on a eu des pics de 110%, puisqu'on était les seuls à être présents. Donc, euh, on est redescendu et on se maintient avec une augmentation de 65% environ. Voilà. Et aujourd'hui même, à l'arsenal, il y a une distribution alimentaire avec le marché populaire et solidaire. C'est-à-dire... Euh, on travaille avec des producteurs locaux pour avoir des produits frais. Et autres, quoi. Pour permettre aux personnes accueillies d'avoir des produits frais aussi. On n'est on est plus sur la quantité, même si on a beaucoup plus de personnes, mais on est sur la qualité des produits qu'on donne aux gens.
1: Vous avez également un, un champ d'action qu'on connaît peut-être moins bien, qui est tout ce qui est culturel. Euh, en quoi la culture va être aussi... Euh importante, que, ou presque aussi importante que l'aide alimentaire, l'aide médicale, l'aide juridique
0: Parce que ça fait partie, je dirais, de l'émancipation de l'être humain. Euh, la nourriture, ça sert euh, pour survivre, mais la culture aussi pour s'émanciper, pour avoir plus de connaissances et et puis euh, profiter de tout ce qui existe, quoi, et faire découvrir euh, pas mal de choses aux personnes euh, accueillies qui, euh, sans ces actions-là, ne pourraient pas le faire. Voilà.
1: Et dans le département 17, hein, vous, vous avez qui comme euh, partenaire euh, culturel
0: Je vais vous faire un petit historique quand même avant, parce que dans nos congrès et dans nos permanences d'accueil, euh, dans le passé, on ne parlait pas tellement de culture. On a été quelques fédérations à s'occuper de la culture. Il y a eu Bourges, il y a eu Avignon, bon justement là où il y a des festivals. Et il y a eu La Rochelle, où j'ai eu le privilège, je dirais, d'avoir connu Jean-Louis Foulquier et de lui dire pourquoi tu aides les petits parisiens des banlieues à venir à La Rochelle alors qu'à La Rochelle, il y a aussi euh, des quartiers populaires où il y a des jeunes. Il pourrait, tu pourrais les, les faire profiter, tout ça. Quoi. Et, voilà, et le lendemain matin, enfin le soir même, il m'a appelé pour me donner rendez-vous le lendemain matin. C'était, je ne me souviens plus en quelle année c'était, mais enfin, c'était au début des francopholies. Et il nous a fait participer avec des billets pour des centaines de jeunes et de personnes pour assister au spectacle, à la grande scène et tout ça. Et moi, quand j'ai commencé ici, pour financer les bureaux, pour financer un petit peu tout, comme j'aimais bien la peinture, les arts plastiques et tout ça, j'avais demandé à des artistes de La Rochelle, des locaux, de nous faire des toiles, des œuvres, et qui ont été vendues le jour de l'inauguration de nos locaux ici. Et avec ça, on a pu acheter euh, ben, les bureaux qu'on va renouveler cette année. Qu'on renouvelle cette année parce que c'était en 96. Donc, euh, ça, avait, ça avait beaucoup vieilli. Ainsi que le magasin, les, euh, les portants et autres. Quoi. Et à partir de là, ben, euh, quand on est amené à faire, euh, je dirais, des comptes rendus, euh, sur nos activités au niveau national, euh, la contribution volontaire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les heures de bénévolat, les prestations et autres, ils se sont aperçus qu'on avait, moi et d'autres fédérations, qu'on avait beaucoup de, je dirais, de fonds collectés, euh, de prestations gratuites, mais qui avaient un coût euh, pour la culture. Et donc, euh, on en a discuté au bureau, au comité national, et en 2003... On a fait un congrès sur la culture. La culture, ça change ta vie. Voilà. Moi, je pense toujours que... Je ne sais pas si ça peut changer les choses, mais ça peut faire évoluer les choses aussi. Le fait de penser, d'analyser, voilà, c'est ce qui nous différencie, je dirais, des animaux.
1: Vous continuez, évidemment, votre partenariat avec les, les francopholies. On
0: continue. Avec le... les
1: billets suspendus. Suspendus,
0: voilà, qu'on a refait l'année dernière ou qu'on a pu permettre à une centaine de personnes je dirais de participer à des spectacles on a renouvelé euh, cet accord ce partenariat encore cette année on a un partenariat aussi avec la Sirène depuis de nombreuses euh, années je dirais hein, qui nous fait participer des personnes euh, à des spectacles le choix, voilà et on a aussi à la Coursive et, et on développe aussi je dirais, euh, on a des stands pour proposer des sorties culturelles pédagogiques visites de musées euh, un petit peu tout ce qui concerne la culture, tout ce qui peut intéresser les personnes.
1: Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait donner de son temps pour le Secours Populaire 17, vous avez besoin de bénévoles, vous avez besoin de quoi
0: Oui, alors on est une centaine de bénévoles ici, il n'y a pas de problème avec ça. Ce qu'on a besoin, c'est des compétences justement pour la culture, pour renforcer les équipes. Parce que nous, euh, euh, on a décidé au secrétariat de ne pas mettre un ou deux responsables sur chaque secteur d'activité, mais plusieurs responsables parce que plus on est nombreux à prendre des responsabilités, plus on est de deux personnes. Voilà, le nombre aussi de personnes accueillies qu'on met en mouvement est, est beaucoup plus grand. Mais on demande aussi aux personnes accueillies de prendre de leurs responsabilités aussi et de se mettre en mouvement. C'est pour ça qu'on a gagné des personnes accueillies qui s'occupent aussi des vacances aussi maintenant. Voilà, qu'il suffit de trouver les responsables qui s'adressent à eux je dirais, pour les mettre en mouvement à leur tour.
1: Monsieur Roland, merci. Et on peut retrouver toutes les infos sur le site du Secours Populaire du 7 et sur Edonia Radio. Merci. Merci
0: à vous. Edonia Radio.